0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Sol Essencial, podcast da comunidade adventista primeira essência aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E você é bem-vindo a mais um episódio. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, né? vocês perceberam já pelo título. Mas antes de começar, vamos apresentar aqui os meus colegas que estão participando e vou lançar a pergunta da essencialidade. Mas não vou lançar para o Thiago primeiro, não, porque na outra vez deu ruim. Fernando, cabelo é essencial? O que você acha?
1: Olha, eu costumava achar que era, viu? Até alguns poucos, uns poucos meses atrás, quando eu comecei a notar em algumas imagens aí que, que eu vi minhas circulando aí na internet, que eu já não tenho mais tanto cabelo assim. Então, talvez não... Agora eu já estou mudando a minha, minha opinião. Acho que não é, não. Acho que a gente pode viver feliz
2: sem cabelo.
0: Você né? vive feliz sem cabelo, Thiago? seja bem-vindo.
2: E aí pessoal, tudo bom com vocês? Cara, não, não é essencial não, né? Cabelo não é essencial, não. Senão a gente está jogando contra o time.
0: Obrigado, eu fico feliz com essas respostas, né? Mas vamos lá, estamos aqui também com o Tiago e com a Karina. Precisamos arrumar um pedido para o Tiago, né, cara? Se fica Tiago, Tiagão. Precisamos já arrumar um jeito. Pense nisso, Fernando, você que é criativo. Pode deixar. Mas nos próximos episódios você vai conhecer. Bem, então obrigado Karina e e Thiago muito obrigado por estar conosco que estarem conosco aqui e se tiver alguma pergunta aí pode mandar para tá? a gente a gente está à disposição o um microfone é de vocês também mas vamos lá o assunto hoje é muito sério né é, estamos vivendo numa época complexa da humanidade e que infelizmente cada vez mais os as notícias nos preocupam né infelizmente cada vez mais tragédias estão sendo comuns e nessa, nessa nessas últimas semanas nós, nós tivemos um terremoto grande ali na Turquia e na Síria E os números atualizados de hoje, dia 11 de fevereiro Estimam mais de 25 mil mortos por um terremoto É uma é, é uma, uma catástrofe tão grande assim Que nós, por morarmos no Brasil, né, não, não sentimos de perto muito, uma, frequentemente terremotos né Mas infelizmente tem sido uma coisa bastante comum e esse pela magnitude pela quantidade sei for muitas vidas deixou a, a, a população bem preocupada além de tudo né? a gente viu alguns vídeos na internet a internet ela ela potencializa né e o que fez principalmente nós gravamos esse episódio foi a, a imagem chocante né da, da foto que o rapaz tirou de, de um pai segurando a mão da filha morta ali velando aquele momento né e eu acho que todos nós que somos pais Assim como o Tiago falou hoje de manhã aqui na nossa comunidade, a gente se colocou no lugar dele naquele momento. E mais uma vez sentimos que não somos daqui. né? Terremotos. Fer, quando vem essa palavra na cabeça, lembrando, vincular a Bíblia aqui, que te lembra de imediato. né? Eu acho que todo mundo que leu esse episódio já pensou no mesmo verso bíblico. né?
1: Eu acredito que sempre que a gente ouve sobre algumas catástrofes naturais ou, ou não naturais, né? mas alguma dessas calamidades assim, a gente lembra de alguns versos que têm a ver com, pelo menos estão ligados de alguma forma com o tempo do fim, né? com o fim do mundo. né? E um dos versos que é mais comum, é, que está em Mateus capítulo 24, no verso 7, vou ler aqui para as pessoas lembrarem, é uma declaração de Jesus, Ele diz assim, Uma nação guerreará contra outra, um reino contra o outro, haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. E o verso 8, é, que seria a continuidade, a gente vai conversar daqui a pouquinho. Mas é, esse esse versículo ele está num contexto em que Jesus está explanando algumas coisas a respeito do fim do mundo. Então, sempre quando acontece alguma dessas calamidades, eu acho que a gente naturalmente, pelo menos nós que fomos é, cristãos há algum tempo, a gente já se remete, talvez a nossa mente se remete a esse esse texto ou algum outro, né?
0: Vamos já ler o versículo 8, que eu acho que compensa para a continuidade da discussão, né? Na continuidade, Jesus já avisa. É, vocês vão ouvir de terremotos, fomes, mas tudo isso será o início das dores, né? Ou em outras versão, mas ainda não é o fim. Tiagão, terremoto existe desde quando? Será que para os ouvintes da palestra de Jesus ali, os, os terremotos ocorriam naquela época, era algo que eles conseguiam mensurar, era, era algo que eles viam? Pelo que
2: a história mostra, terremotos sempre existiu né? Nós temos na história é, esse tipo de informação. Eu não sei se é porque nós começamos a, a fazer esse tipo de aferição né, em todo o globo, mas se apresenta uma tendência de aumento, né? nos últimos anos isso tem se, se intensificado né mais vezes isso tem acontecido você vê que a gente tem tido isso é, em lugares até que a gente acha que nunca teria como no Brasil né a gente já teve alguns casos assim e depois a gente até sabe que isso acontece às vezes com certa naturalidade então é, aquele tempo eles também tinham né a terra a terra não muda de forma tão é, tão 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 grandiosa de imediato
0: né? todo o tempo, né? Então, vamos pegar o contexto como o Fer já apresentou parte. Jesus então estava passando sobre o templo, né? E ele afirmou aos, aos discípulos que ali não sobraria ter, é, pedra sobre pedra, né? Isso deixou os discípulos preocupados, né? Na verdade, eles começavam a ficar angustiados e perguntaram: "Senhor, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos?" Fer, eu posso vincular terremotos a fim dos tempos com tranquilidade? Sim, sim, eu acho que você pode ter, vincular qualquer uma dessas coisas ao fim do
1: mundo. Mas a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Primeiro, é, o fato de esses eventos acontecerem é, com frequência já mostram que eles não são é, suficientes para uma marcação de data. Então, acho que esse é o primeiro cuidado. E o segundo cuidado seria assim que esses eventos, eles mostram mais para nós que há uma necessidade de que exista uma intervenção divina no mundo. Então, as guerras, a fome, a miséria, as pestes, é, né as doenças, vamos dizer assim, a gente está acabando de sair de uma pandemia, ou talvez ainda não saímos, mas é, terremotos, então tudo isso mostra que nosso mundo, ele é, ainda é muito frágil, a nossa vida é muito frágil e isso, isso é mais num sentido assim de que a gente precisa dessa intervenção, né? Mas pelo fato de que isso acontece com certa frequência, a gente não pode ligar assim de maneira é, instantânea né? ou no sentido de fazer uma
0: data mesmo, né? Eu acho interessante também olhar, Fer, pelo lado de que como isso sempre aconteceu, eu vejo como um chamado de Jesus a nós a prestar atenção de que não importa o tempo em que Ele virá. Porque estamos preocupados com terremotos, guerras, fome, elas existem desde quando Jesus falava. Isso nos remete à questão de que não é importante eu saber e ter certeza quando Ele virá, mas saber que Ele pode voltar para mim hoje, Ele pode voltar para nós hoje. Independente de, de pela lógica bíblica, nós estamos passando por momentos de terremotos, guerras. Parecia que é só o início das dores. Hoje, para mim, pode ter sido o fim das dores. Eu acho que é um chamado de Jesus para nós também para racionalizar. E dizer, olha, pode ser, eu acho que é importante sabermos o tempo que estamos vivendo. Mas é mais importante saber como estamos vivendo a nossa vida. Chegou, você ia falar alguma coisa? Sim. É
2: uma coisa que me chama a atenção, que eu ouvi há algum tempo num podcast com o Rodrigo Silva, ele falou o seguinte, olha, é, sempre teve terremotos, sempre teve é, esses eventos naturais, né? É, guerras e tudo mais. Só que hoje nós temos a capacidade de acabar com o mundo, sabe? Tipo assim, nós conseguimos, quer seja por material bélico, quer seja por, por mau uso dos nossos recursos no planeta, a gente tem condições hoje de acabar com o mundo, com catástrofes. Então, assim, o que mostra também que sempre teve e sempre foi sinal do fim, mas que hoje o fim está mais perto do fim do que de sempre. Só que tem um negócio, Guilherme, que eu não sei se, se seria o foco do que você pensou, só que, para mim, um terremoto, ele me remete a um outro ponto também, não é, que é o seguinte... Que é o seguinte: Quando acontece um terremoto, a gente logo pensa. É, é algo. É diferente de uma guerra do qual foi provocado, do qual pessoas estão ali, inocentes ou não. Tá Há uma certo?
0: certa preparação.
2: É, não, não, não necessariamente só preparação, mas você vê uma ação humana, né? quando a gente pensa num terremoto, a gente normalmente não vincula uma ação humana. E a gente também tem dificuldade de relacionar que algum evento que nós causamos, cause um terremoto. Eu sei que isso acontece, né? A gente tem tido problemas até no nosso país, a gente tem uma das das capitais lá no Nordeste, que a gente tem um bairro inteiro que não está habitado. Por quê? Porque cavaram demais embaixo, começou a ter problema né? de desabamento, terremoto e tudo mais. Só que então quando acontece uma catástrofe como essa que você falou, que sei, foi 25 mil vidas, e e devido ao fato da gente hoje estar totalmente interligado né, com a internet, então a gente tem informações, tem vídeos, numa velocidade muito grande, experiências, histórias, você vê o que está acontecendo, quer seja positivo ou negativo, você está vendo, você está sendo influenciado por aquilo, e fica o questionamento, né e Deus nisso tudo? Porque Deus permite isso tudo, entende? O que 25, 25 mil pessoas até agora, que se sabe, tinham a ver com isso. O que a menina lá do pai com a mão, menina de 15 anos, que culpa ela tem de tudo isso acontecer? E pior
0: ainda, eu estava assistindo um programa esportivo, acho que quinta-feira. Parece que você gosta bastante disso. Gosto, infelizmente, meu time está tentando fazer eu me desvincular um pouquinho. Mas eu estava assistindo um programa esportivo esses dias e o apresentador, que é uma pessoa bem enérgica, até facilita para todo mundo descobrir quem que é, ele estava falando isso. Ele falou assim, Olha, vocês imaginam, porque Deus castiga. Ele fala, vocês não estão vendo o terremoto, que está acontecendo aí? Você não tá vendo essas doenças? Então, não tem só o um pensamento vinculativo de que Deus não agiu, mas existe o um pensamento de que Deus está agindo em juízo. Muitas pessoas acreditam que essas catástrofes naturais Elas representam o juízo de Deus sobre essas questões. E eu posso afirmar isso, Fernando?
1: Eu acho que esse é até até o maior problema, né? Uma coisa, você questionar assim, poxa, onde estava Deus nesse nesse momento? Isso eu acho até um questionamento, ok, a gente consegue trabalhar bem com isso. Mas você responder essa pergunta falando assim, não, isso aí foi uma punição de Deus. Aí é problemático, né? Eu acho que gera muitas dificuldades aí provavelmente tem a ver com, talvez, alguns preconceitos também. A gente não pode esquecer que Deus, ele, acima de tudo, a, acho que a verdade que é mais clara na Bíblia é que Deus, ele se fez humano para sofrer e morrer em nosso lugar. Então, essa é a verdade básica da Bíblia, que é a mais clara, né? Isso aconteceu na pessoa de Jesus, por isso que nós os chamamos cristãos. Se essa é a verdade central, eu acho que a gente tem que olhar com suspeita. Eu não estou falando que Deus não vai ter nenhum tipo de juízo, tá? Mas, imediatamente, a gente já responder a um questionamento desse. Em, com essa, essa, essas frases prontas do tipo, ah não, Deus está é, punindo a Turquia, Deus está punindo a Síria. Calma. né? Eu acho que, eu acho que não, não é a melhor resposta.
0: Né? Até porque nenhum de nós conhece os desígnios de Deus. Lógico, nenhum claro. de nós conhece os planos é. e sonda o coração de Deus. Exatamente. É totalmente... Agora, uma outra coisa que é interessante também,
1: Gui, para o nosso público, que talvez seja informativo, é eu acho que um outro fator que ajuda a gente a vincular, talvez, o fim do mundo com esse tipo de catástrofe, é que a própria Bíblia, simbolicamente ela se refere à presença de Deus, a isso a gente chama de teofanias, ou seja, quando Deus se mostra presente, é, realmente, assim, fisicamente, vamos dizer assim, geralmente há algumas, alguns fenômenos que acontecem junto com isso. Por exemplo, trovões, barulhos de trovões, é, às vezes barulhos de é, instrumentos de sopro também, e tremor de terra. Então, muitos profetas da Bíblia falam e explicam isso, que no momento que eles viram Deus, a terra tremeu, trovões né, relampejaram ali, fumaça, Moisés com a sarça ardente, enfim. Então, esses são são fenômenos que talvez a própria Bíblia usa simbolicamente para expressar, olha, algo grande está acontecendo. Mas não quer dizer que sempre que houver um tremor de terra, é porque Deus está vindo, né? Acho que essa... Essa, essa, esse raciocínio não é o mais correto né E sim entender que no, no, naquele contexto em que a Bíblia foi produzida e também na, na a própria revelação de Deus para aquelas pessoas esses fenômenos eles, é, eles ajudavam que as pessoas entendessem que aquele momento era muito importante né? era muito significativo né? para mais as verdades Exato exato chamar atenção né então só para a gente entender isso. Tá? O próprio livro do Apocalipse, quando ele fala de fato do fim do mundo, ele fala que haverá algumas manifestações é, desse tipo. Tá? Mas ele não dá a entender que qualquer manifestação desse tipo pode ser associada. Já é o final
2: dos é. tempos. É isso. Vale até lembrar o exemplo de Elias, né? Porque Elias, quando foi ao Monte Carmelo e Deus se mostrou. Ele, por exemplo, fez com que o terremoto acontecesse e mostrou que ele não estava lá, né? Então, nem sempre o terremoto é um vínculo da presença de Deus. Outra coisa que me chama a atenção que você falou é do juízo. De fato, a gente tem exemplo na Bíblia sobre isso, né? Sodoma e Gomorra foi ali uma... É, Deus aplicando o seu juízo, utilizando esse tipo de coisa. Mas nem sempre. Nem sempre é o que, o que Deus faz. Só que, para mim... É, a minha preocupação maior nesse tipo de coisa é toda a dor o sofrimento que esse tipo de coisa causa, né? E para nós a sensação de pequenez, né? De então assim, mediante isso, a gente pode ter algumas algumas nós podemos representar isso através de alguns sentimentos. Então desde indiferença em relação a isso, que real, realmente eu acho que seria o maior problema para nós, sabe? Você sente diferente é. ao que está acontecendo, é... você tentar achar culpados e normalmente quando a gente tenta achar culpados a gente vai achar a divindade o culpado em relação a isso eu também acho temerário até porque é, vai contra um Deus de que está tentando de todas as formas nos salvar né está tentando de todas as formas é, fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida mas as coisas acontecem né esse mundo está girando né esse mundo é, nós escolhemos Estar vivendo o que estamos vivendo. A humanidade escolheu isso. Então, eu vejo muito mais como uma consequência dos nossos dos nossos atos, dos nossos atos, da, da consequência nossa das vida. nossas gerações, claro, em relação a isso. Só que, é, então, mediante isso, pode existir uma outra alternativa. A gente olhar para Deus mesmo e, e clamar, né? E clamar pelas pessoas que estão sofrendo, Sim. clamar por nós mesmos, sabe? Porque. É, não chegou até nós, não é motivo necessariamente de gratidão. É motivo de reflexão e pensar, cara, o que, que eu posso fazer então?
0: Eu acho que tem um outro, um, um, um outro ponto também, que muitas pessoas hoje, com a difusão da internet, a possibilidade de acesso, acaba isso acaba servindo como gatilho. Né? O Fernando pode falar até melhor sobre isso. Mas muitas pessoas acabam sentindo o sofrimento deles tão forte que o terremoto abala psicologicamente as pessoas. Nós temos que estar prontos para atender essas pessoas também. Sim, sim. Isso já é conhecido, né? O transtorno do estresse pós-traumático
1: não é só um trauma que a pessoa na vida da pessoa. Ela pode passar por procuração, esse trauma, né? E e, e acontecer dela adoecer também. Enfim, mas eu eu estava pensando em uma outra coisa também. Quando Jesus é apresentado àquele homem tinha uma doença desde o do seu nascimento, e perguntaram para ele assim, Jesus, quem te que pecou para ele nascer assim? Foi o pai, a mãe dele? Como é que foi isso aí? E Jesus falou assim, não, não foi isso, não é isso, não é sobre isso. Ele nasceu assim, ele está com esse problema, para que se manifeste a glória de Deus. E aí eu estava pensando sobre isso. Muitas vezes, uma catástrofe, ou alguma doença, ou algum problema assim, é, não, não é sobre punição de Deus e não é sobre o fim estar próximo às portas, e sim sobre manifestar a glória de Deus. Aí eu pergunto para vocês, será, e, e para os nossos ouvintes também, para uma reflexão, será que Deus não permitiu que essa catástrofe acontecesse? Para que nós, pessoas que nos dizemos cristãos, igrejas, instituições, não manifestássemos esse amor de Deus pelos próximos. Como fazer isso? né Nós temos várias organizações que já estão, inclusive, presentes no local com ajuda humanitária, pessoas que estão fazendo doações, enfim. Aí você fala assim, poxa, Fernando, mas Deus precisa disso? Não, Deus não precisa disso. Mas se nós somos cristãos, se eu sou cristão, e eu creio num, num Deus de amor, num Deus que deu seu filho para morrer por mim e por você... Se eu me digo cristão, quem sabe esse momento é o momento em que eu posso manifestar esse amor de Deus através das minhas ações. Então eu fico pensando sobre isso. Será que esse momento agora não é sobre a é, volta de Jesus vai acontecer daqui a duas horas? Não é sobre isso. Não é sobre Deus estar punindo Turquia e Síria, mas e sim Deus estar dando uma oportunidade para que nossas instituições, igrejas e, e nossas pessoas também, manifestem o amor de Deus pelo próximo nesse momento?
0: Na verdade, Deus não precisa disso, nós precisamos. né? Nós, como cristãos, precisamos exercer um pouco disso. Eu lembro muito da história de Jonas, porque Jonas ficou irritado que Deus não implementou o juízo sobre Nínive. E Deus precisou dar aquela última lição de moral em Jonas, quando mostrou fez o... A árvore cresceu do dia para a noite depois tirou para mostrar que, na verdade, Jonas precisava conhecer a misericórdia de Deus. Então, nós também temos que tirar lições das tragédias, das tristezas sobre a misericórdia de Cristo, sobre a nossa pequeneza. É hora de reflexão. É hora de pensarmos o que estamos fazendo com a nossa vida. E quando nós nos enfrentamos, quando nós combatemos com algo que nós não temos controle, nós vemos que nossa vida não vale nada se não estivermos presos a Cristo. É importante vincular essas coisas ao tempo do fim, Jesus quis deixar claro para gente que isso ia acontecer. Só que Jesus quis deixar claro também que o mais importante não é quando, mas como nós estamos, né? Tem um texto que a gente quer terminar agora, o um podcast, que é o versículo número 30 do, do livro de Mateus 24, quando Jesus, enfim, responde à pergunta dos discípulos, né? Discípulo, os discípulos perguntam, qual será o sinal do Filho do homem? E Jesus diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. A gente está ouvindo o sermão do pastor Hanco, né, Feri? Qual a conclusão que a gente chegou? E ele chegou, né? E esse te e, acompanha. É, o pastor Hanco Stefanovic, ele é um teólogo, né? Já muito respeitado,
1: especialista no no livro de Apocalipse e também é, nas revelações de Mateus 24. E ele chega a essa conclusão que me parece até bem clara né, no texto, a gente às vezes fica se enrolando com reflexões diferentes, mas me parece bem claro que o, o ponto é que o sinal da vinda de Jesus, o sinal claro é a vinda de Jesus. E aí eu arrisco dizer, sou eu, tá eu arrisco dizer que todo mundo, de alguma forma, vai ser pego de surpresa. Inclusive os que, entre aspas, estarão preparados. Todo mundo vai ser meio que surpreendido. Mas aí é o ponto que você falou. A diferença é que aqueles que estão, vamos dizer assim, alinhados com Jesus são aqueles que estão fazendo a vontade de Jesus. Eles vão ser surpreendidos? Vão. Mas aí é positivamente, né? Tem aquela surpresa positiva, né? Então, eu acho que esse é o. O grande ponto aqui, é o sinal inequívoco da vinda de Jesus é a própria vinda de Jesus, né? E não qualquer outra data ou marcação que a gente
0: possa fazer. Tiagão, quer falar alguma coisa para terminar? Eu acho que isso foi, foi um ponto crucial que a gente tinha que chegar, né? O importante é sabermos que ele vem. Não, tá tudo certo. Não, ele fez um sinal que sim, aqui que ia falar, né? cara é o Tiago Amigos, obrigado pela pela reflexão hoje. Então, em sumo, o nosso, a nossa discussão hoje se baseou na preocupação e na tristeza que nós tivemos com o terremoto e que é complexo vincular isso diretamente né, a uma ação ou, ou omissão divina. Mas que, a despeito dos conselhos de Jesus sobre as guerras, tremores, fomes que possamos sempre usar e ter misericórdia nesse momento de dores e viver pautado nas palavras de Cristo, viver como Ele buscou que nós vivêssemos, independente de quando Ele virá. Afinal, nós saberemos que Ele virá efetivamente, quando olharmos para os céus e virmos o Filho de, um homem, filho de Deus voltando para nos buscar. Deus te abençoe, que você possa ter uma semana, um dia feliz, E continue nos escutando, continue nos dando essa moral para que a gente possa sempre continuar gravando com vocês. Um abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Tchau, até mais.